0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen siebten Folge zum Thema der Corona Warn App. Unser Podcast über den Sommer ein wenig Pause gehabt. Heute wieder mit mir dabei mein Kollege Hilmar Schepp von SAP, meine Kollegin Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Und wir haben, da es jetzt die siebte Folge ist und wir uns kennen, beschlossen, Ab sofort werden wir uns hier duzen. Also legen wir mal heute los, ihr beiden. Ich habe spannende Fragen mitgebracht. Fangen wir an. Es sah ja über den Sommer ein wenig nach Beruhigung bei dem Thema aus. Die App läuft und läuft und tut, was sie soll. In den letzten Wochen gab es aber ein bisschen Sommertheater. Hilmar, willst du mal den Einstieg machen? Da gab es Probleme. Was war da los?
1: Ja, das ist äh, richtig. Es war sehr, sehr unschön und ich nenne nur das Stichwort Hintergrundaktualisierung. Also nicht auf allen Mobiltelefonen lief die Anwendung der App ohne Einschränkung. Die App hat zwar zu jeder Zeit automatisch die anonymen Schlüssel ausgetauscht. Der Austausch der Schlüssel von positiv getesteten Nutzern funktionierte bei einigen allerdings nicht immer automatisch im Hintergrund, sondern eben nur dann wenn die App explizit geöffnet wurde. Das sollte so nicht sein und für die Lösung des Problems haben die Entwickler jeweils ein Software-Update zur Verfügung gestellt, sodass diese Funktionseinschränkung inzwischen weitestgehend behoben ist. Warum sage ich weitestgehend? In vereinzelten Fällen kann es bei einigen iPhones nach wie vor passieren, dass sich äh, das sogenannte Exposure Notification Framework, also das, was gemeinsam Apple und Google hier zur Verfügung stellen und auf das die App aufsetzt, mit Update von iOS-Version, Betriebssystemversion 13.5.1 auf 13.6 nicht mehr aktivieren lässt. Apple hatte das Problem durch einen server schnell gelöst, doch scheinbar bleiben da einige Geräte in diesem Fehlerzustand. Und zwar handelt es sich laut Apple, um einige hundert Nutzer, die sofort auf das Update äh, iOS 13.6 gemacht haben. Und die Nutzer, die das Update einige Tage später aufgespielt haben, sind davon so gut wie nicht betroffen. Also Apple versicherte uns gegenüber, mit Hochdruck an einer Lösung zu arbeiten. Das ist jetzt der Stand der Dinge.
0: Hm. Nicole, das war nicht das erste Problem. Wir haben immer mal wieder kleine Nicklichkeiten Und auch Ärgerlichkeiten äh, in der App gesehen. Und natürlich fragen sich die Nutzer, sag mal, das müsst ihr doch schon vorher gewusst haben. Konntet ihr das nicht von euch aus beheben? Warum muss man euch da immer wieder mit der Nase draufstoßen, bis was passiert? Gibt es da irgendeine Logik, wonach wir Fehler abarbeiten? Oder erklär mal ein bisschen, wie das passiert?
2: Ja, also damit hier kein falscher Eindruck entsteht, muss ich mal eines klar vorweg sagen. Wir testen in diesem Projekt, ja, wir testen wie die Teufel, wir testen hoch und runter. Und ja, es gab Funktionseinschränkungen, die unsere Entwickler auch schon im Vorfeld beobachten konnten. Die traten nur sehr vereinzelt auf. Und deshalb hatte das Entwicklerteam angenommen, es wäre nicht sehr verbreitet und hat sich zunächst mal um andere, dringlichere Punkte gekümmert. Inzwischen haben wir eine Testfarm aufgebaut, in der wir Dutzende der gängigsten Smartphone-Typen rund um die Uhr im Dauerbetrieb beobachten. Das soll uns helfen, auch das Zusammenspiel aller Teile in der Praxis besser zu beobachten und so bei unvorhergesehenen Funktionseinschränkungen, wie sie auftauchen können, und auch egal woher sie kommen, auch schneller eingreifen zu können und das schneller beheben
0: zu können. Es klingt nicht gerade einfach. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das hat man sich einfacher vorgestellt. Kenner der Materie sagen, naja, eigentlich hätte man sich das vorher vorstellen können, dass im Zusammenspiel von Betriebssystemen und einer neuartigen App-Technologie es in dieser Komplexität immer mal wieder zu Hiccups kommen kann. Konnte man das nicht vorher ahnen, dass das so kommt?
1: Also, Aden kann man bestimmt viel und auch tausende Szenarien durchspielen. Ja, das ist mit Sicherheit klar. Aber die Corona-Warn-App, das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, ist eine völlig neue technische Entwicklung. Und wie alle anderen Länder stehen wir auch in Deutschland noch vor, na, ich sag mal technischen Herausforderungen mit dieser neuartigen Technologie. Also die Schnittstelle, die von Apple und Google gemeinsam bereitgestellt wird, befindet sich ja selbst in einem stetigen, ich nenne es mal, Status der Weiterentwicklung und Stabilisierung. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und das ist ja auch völlig okay. Und daher können wir trotz großer Sorgfalt in der Entwicklung nicht immer ausschließen, dass es in Anbetracht der herstellerseitigen Anpassung der Betriebssysteme, lass mich das mal so formulieren, der Vielzahl von Endgeräten und Möglichkeiten individuellen Einstellungen zu gewissen teilweise Ungenauigkeiten oder Funktionseinschränkungen kommen kann. Das war jetzt auch ein selbst ganz komplizierter Satz, aber so ist es wirklich. Und äh, Nicole hatte ja vorhin schon mal auf die Testfarben hingewiesen, dass wir da jetzt ganz, ganz viele Geräte äh, im Dauertest und im Auge haben. Und von Anfang an war uns eigentlich auch klar, dass die Entwicklung der Corona-Warn-App nicht unbedingt mit dem Start abgeschlossen ist. Ja. Und wir arbeiten täglich weiter an der Optimierung der App. Die vergangenen Wochen haben also gezeigt, die App funktioniert. Das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Sie funktioniert und sie ist gut. Aber sie kann besser werden. Wir können noch besser werden. Und dafür werden wir nicht nur die Vorschläge der Community von der Entwicklerplattform GitHub Sondern zukünftig auch noch stärker Hinweise der Bevölkerung, die wir über die technische Hotline und die sozialen Medien erhalten, in unseren Entwicklungsprozess einbeziehen und letztlich dann darüber informieren. Jetzt gibt es einige, die
0: auf das Endergebnis gar nicht mehr warten wollen. Ich erlebe das im Bekanntenkreis, die sagen: Ach, das funktioniert ja irgendwie alles nicht. Ich habe da was gelesen, ich habe das wieder gelöscht. Nicole. Die hält man da im Bekanntenkreis dagegen, wenn Leute sagen, ey, ich brauche das Ding nicht, es funktioniert ja sowieso nicht?
2: Äh, ja, auch ich habe das schon ein, zwei Mal gehört. Ich deinstalliere das Ding einfach wieder und dann kann ich einfach nur sagen, bitte, bitte nicht. Dann Fakt ist, Hilmar hat es eben schon gesagt, die App funktioniert grundsätzlich. Ja? Sie funktioniert in dem, was sie tun soll. Und wir im Projekt hier, also SAP und Telekom zusammen mit Apple und Google, wir arbeiten weiter an der Optimierung der App, um sie zu noch robuster zu machen. Wir wollen, dass die Nutzerzahl weiter wächst, damit die App für uns in Deutschland hier auch weiterhin eines der wichtigen Mittel im Kampf gegen die Pandemie ist. Und wir haben auch die Experten, die verweisen immer wieder auf die Wichtigkeit der App, gerade auch angesichts der Möglichkeit einer zweiten Welle. Und deswegen auch immer wieder die eindringliche Bitte, nutzt die App weiterhin,
0: sie funktioniert. Fast die Leser, Nicole und auch meine Bekannten, irritiert. Gerade aktuell war das Thema mit den Risikobegegnungen. Also man hat ja welche, ja. Trotzdem bleibt die App auf grün. Das beruhigt mich. Aber irgendwo auch wieder nicht, weil wenn es doch Risikobegegnungen sind, wie kann dann meine App auf Status grün bleiben? Kannst du das ein bisschen aufhellen?
2: Ja, Also es gibt diesen Fall, dass die App sagt, sie hatten eine Risikobegegnung und trotzdem, wie du gerade geschildert hast, auf grün bleibt. Dazu die klare Aussage, das ist kein Fehler. In dem Fall hat die Risikoüberprüfung der App ergeben, dass du zwar eine Begegnung mit einer positiv getesteten Person hattest, aber die Begegnung kann zum Beispiel zeitlich zu kurz gewesen sein und entspricht damit nicht den kritischen Parametern, die das Robert-Koch-Institut für eine Risikobegegnung definiert hat. Und deswegen hat der Algorithmus der App ermittelt, dass es unterm Strich keine Risikobegegnung für dich gab. Also die App bleibt dabei, du hattest ein niedriges Risiko und sie ist weiterhin
0: auf grün. Verstehe ich, verstehe ich. Das heißt, ich lasse mich jetzt einfach nicht kirre machen von der Anzeige. Sie läuft, egal wie die Risikobegegnungen vorher gewesen sind. Wenn grün ist, bin ich auch tatsächlich safe, richtig? Genau,
2: wenn grün, dann grün, dann bist du tatsächlich im grünen Bereich.
1: Okay. Hilmar, wolltest du was ergänzen? Ja, genau, in diesem Zusammenhang. Jetzt ist es letzte Woche, Anfang letzter Woche eben halt aufgetreten, dass zum Beispiel auch eine Meldung auf deinem iPhone hochkommen kann und auf dem Google-Gerät auch. Das ist dann so eine Art wöchentliches Update. Und da steht dann so sinngemäß, bei iOS ist es dann so, dein Gerät hat diese Woche x mögliche Begegnungen identifiziert und diese Info mit corona warn geteilt. Was sich dahinter verbirgt, da war auch einige Irritation und auch ein bisschen Aufregung dass das Betriebssystem selbst über diese, wie wir immer wieder diese Schnittstelle besprechen, Exposure Notification Framework, wie sie sich nennt, darüber selbst eine Meldung generiert. Die Meldung generiert aber nicht die Corona-Warn-App, das, was Nicole gerade beschrieben hat. Und auch da nochmal, macht die App einfach mal auf und das, was in der App steht, was in der App angezeigt wird, dieses grüne Feld dann, Das ist für die Nutzerinnen und Nutzer wegweisend. Dieses wöchentliche Update kommt vom Betriebssystem, von der Schnittstelle selbst. Aber wichtig, die App ist hier maßgebend.
0: Hm. Du guckst bei SAP, das habe ich gelernt in den letzten Wochen, den Entwicklern immer regelmäßig eng über die Schulter. Lass uns mal bitte mit dir zusammen über die Schulter der Entwickler gucken, Was haben die denn im Moment, gerade jetzt heute, wo wir hier sprechen, in der Mache? Mit
1: welchen Problemen haben die im Moment zu tun? Woran arbeiten wir im Moment am härtesten? Ja, also das war eigentlich das, was wir vorhin alles beschrieben haben, höchste Prio. Woran die Entwicklerinnen und Entwickler, das ganze Team da gearbeitet hat, auch mit der Hintergrundaktualisierung. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, es geht ja doch noch weiter und eine Version 1.2 kommt und die kommt in allernächster Zeit. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch betonen und auch mit weiteren Verbesserungen. Es kommen auch neue Sprachen rein. Das ging ja auch jetzt gerade durch die Medien. Also Bulgarisch, Rumänisch, Polnisch sind für die Version 1.2 schon angedacht. Und ganz wichtig nochmal, das, was mir die Entwicklerinnen und Entwickler auch gesagt haben, es geht natürlich auch darum, Weiterentwicklung, Weiterverbesserungen, weitere Features, aber auch die App selbst auszuhärten, wie es so schön heißt, und noch robuster zu machen. Das haben wir ja hier äh, schon immer wieder gesagt. Aber das sind so, sage ich mal, die zwei Hauptziele und Anstrengungen. Robust, stabil machen und dann sukzessive weitere Sprachen weitere Verbesserungen reinbringen. Das ist so, was ich aus diesen Kreisen höre.
0: Ja, bei den Sprachen sind wir eigentlich auch schon äh, gleich bei der nächsten Frage. Andere Länder haben vor Deutschland ihren Wurf gemacht einer Corona-Warn-App. Andere sind jetzt hinterhergelaufen. Deutschland hat europaweit äh, die meisten Downloads. Ich habe gelernt, mehr als alle anderen europäischen Länder zusammen. Aber es lohnt sich ja wahrscheinlich trotzdem mal über die Grenzen zu gucken, Nicole, ob man sich bei denen was abschauen kann. Macht ihr das? Ja,
2: ab und zu schauen wir auch mal über unsere Landesgrenzen rüber, wie es bei den Nachbarn und äh, den anderen europäischen Ländern mit äh, gleichen Projekten läuft.
0: Ein bisschen genauer. Nicht jeder kann, äh, glaube ich, im Moment über die Apps in Europa alles lesen. Ihr guckt sicherlich ein bisschen genauer hin. Kannst du vielleicht mal irgendwie ein Beispiel herausgreifen aus Europa?
2: Ja, mache ich, obwohl ich mich jetzt mit der Antwort ein bisschen schwer tue, weil es vielleicht so aussehen könnte, als wollten wir uns hier rausreden, was noch die Ruckeligkeiten in unserer App anbetrifft. Wollen wir aber gar nicht, aber vielleicht mal so viel. Also wenn man sich zum Beispiel die Berichte über die italienische Version, also die Muni-App anschaut, ja, die genauso wie die deutsche App auf den zentralen Ansatz aufsetzt und bei Google und Apple an genau den gleichen Schnittstellen andockt, dann stellt man fest, dass die auch an den gleichen Stellen die gleichen Probleme haben wie wir. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwo in Deutschland zu dumm wären zu programmieren. Es sind dann offenbar doch auch Problemstellen, die auftauchen, die dann auch alle anderen, die an der gleichen Systematik arbeiten, vor notwendige Lösungen stellen.
0: Ja, das sollten wir im Auge behalten. Ich habe gelesen, Kanada ist ebenfalls gerade mit einer Applikation gestartet, ich habe noch nichts an den Amerikanern gesehen. Gucken die sich eventuell auch ein wenig ab, was wir hier in Deutschland treiben? Gibt es da Kontakte mit äh, den Entwicklern in anderen Ländern?
2: Ja, es gibt ja beispielsweise Kontakte nach Großbritannien. Dort haben wir unser Wissen an die dortigen Kollegen übergeben. Und inwiefern das dann alles Eingang finden wird, ist eine andere Frage. Das müssen die Engländer entscheiden, aber
0: es gibt Austausche. Bei den vielen kleinen und auch größeren Baustellen bleibt natürlich immer die Frage, wann ist das denn eigentlich mal so fertig, dass man sagen kann, es ist jetzt absolut
1: komplikationsfrei und ab jetzt läuft's und läuft's und läuft's. Da kann ich gleich vorweg sagen, wir reden hier über Software und Software ist in dem Sinne nie so richtig fertig. Übrigens, so gesehen, es gibt ja auch noch andere Apps in den App-Stores und wenn ich da ein Update mache, dann steht ja auch immer eine Beschreibung, was wurde jetzt gemacht, was wurde weiterentwickelt und auch da liest du ja permanent, wir haben kleine Fehler beseitigt, jetzt läuft es noch 100, da haben wir nochmal angefasst Und das ist ja bei der Corona-Warn-App auch so. Sie steht natürlich hier in Deutschland sehr, sehr im Fokus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber wir machen ja die gleichen Prozesse auch durch. Und von daher, anders als bei gegenständlichen Produkten, wo man vielleicht immer noch ein Schräubchen drehen kann, um sie besser zu machen, das ist unser Ziel. Wir wollen und werden die App so robust wie möglich machen. Und das kommt Schritt für Schritt und da bitten wir dann auch nochmal um ein bisschen Verständnis, dass da immer wieder was kommt. Aber das ist ein Softwareentwicklungsprozess, der ist nun mal so und das ist bei anderen genauso.
0: Robust wie möglich ist das Ziel. Bis wir dort sind, den maximalen Robustheitsgrad vielleicht erreicht haben, wenn ich das mal so formulieren darf, werden wir trotzdem immer wieder berechtigterweise die Fragen von Nutzern bekommen, die sagen, oh, hier passiert etwas, was ich nicht verstehe, warum ist das hier so oder dies und das funktioniert bei mir nicht. Nochmal, das haben wir zwar immer wieder gesagt, aber wo kann ich als Nutzer mit meinen Fragen hingehen?
2: Da gibt es eine ganz gute Stelle, wo man andocken kann. Das ist die Webseite kronawarn.app. Die bietet einen guten Überblick über die App allgemein und listet auch viele der Fragen auf, die im Zusammenhang mit der App auftauchen. Dort gibt es zum Beispiel auch einen umfangreichen Fragenkatalog und der ist auch so aufgebaut, dass man den als Normalnutzer versteht. Man muss also nicht unbedingt ein Informatikstudium hinter sich haben, äh, um die technischen Fragen dort zu verstehen. Und wir haben natürlich auch nach wie vor die technische Hotline, die unter 0800 754 0001 von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr auf Deutsch, Englisch und Türkisch zur Verfügung steht. Und die Telefonnummer dieser Hotline ist auch in der App hinterlegt. Also wer das jetzt hier nicht hektisch mitschreiben konnte, einfach in die App gucken. Da findet man das alles auch nochmal.
0: Nicole, Hilmer, vielen Dank. Das war heute eine spannende siebte Folge unserer Podcast-Reihe über die Corona-Warn-App. Wir werden weiterhin die Fragen von Nutzern, von Medien Und auch die, die wir uns natürlich jeden Tag selber stellen, wieder sammeln. Und dann freue ich mich auf eine Fortsetzungsfolge. Ich hoffe bald. Dankeschön.
2: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.